0: 汤和不愿帮朱元璋猎杀黑熊，亲信们不理解。汤和说：“把‘熊’字拆开来看看，满鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”这是春秋时期越国相国范蠡对大夫文仲所说的一句话。范蠡通过这句话提醒文仲：“越王可与共患难，不可与共乐。”同为帮助越王勾践灭吴兴越的有功之臣，范蠡比文仲更早地体察到敌国破谋臣亡的风险，他及时隐退，让自己躲过了兔死狗烹的下场。但文仲呢，却命丧勾践之手。范蠡和文仲的遭遇，在中国封建社会绝非孤立，后续历朝此状况屡见不鲜，但最为典型的，当属明朝。公元1368年，朱元璋在应天（今南京）称帝，建立大明。随后呢，他用二十年的时间西征北伐，肃清了元军残部，巩固了大明江山。但随着战事停歇，大局已定，朱元璋也如同当年的勾践一样，对追随他打天下的开国文武开启了大清洗模式。手握重权的工匠勋臣们几乎是被屠戮殆尽。但其中有一个人，虽位列二十八侯之首，却在这场血雨腥风中奇迹般的安然无恙、善始善终。这个人就是汤和。一路向左，屡建战功。汤和，字鼎臣，濠州人，今安徽凤阳。他和明太祖朱元璋既是同乡，又是发小，还是他还俗参军的领路人。当年朱元璋还在皇觉寺出家为僧的时候，汤和已是抗元义军将领郭子兴手下的千户长。汤和出于对朱元璋这个儿时玩伴的同情啊，以及对他个人能力的欣赏，写信给朱元璋，邀请他一起加入了郭子兴的队伍。朱元璋在义军队伍中逐渐的崭露头角，其级别很快超越了汤和，但地位反转的汤和。并没有心存不平，他心甘情愿地追随朱元璋南征北战，并屡建战功。至正十三年（ 1 3 5 3年），汤和在跟随朱元璋攻打元军大洪山寨的战役中，俘虏敌兵八百，被擢升为万夫长。次年呢、啊，朱元璋欲攻打滁州，但由于义军内部存在纷争，郭子兴呢处境危险。朱元璋将所带领的大部队交给了郭子兴，自己呢只带领24名勇士奇袭滁州，杀掉守城将领。这24名勇士中就有汤和，汤和呢也在此战役中再次立功，被提升为管军总管。拿下滁州后，汤和随朱元璋一鼓作气再取河州。此时元军派民兵元帅陈野先前来征剿，被汤和率兵击退。次年呢、啊，陈友先再次来犯，汤和带伤作战，他与徐达、邓玉相配合，以骑兵设伏，活捉了陈友先。至正十六年，汤和随义军主力攻占了平定、吉庆府，紧接着又与徐达一起兵不血刃拿下了镇江，被晋升为统军元帅。在朱元璋势如破竹攻占元朝首地的同时啊，另一位反元首领张士诚。也在扩充实力，二者终因地盘相争而起局域。至正十七年，汤和和徐达从张士诚手中夺下了常州，逼迫张士诚与朱元璋请和。假意求和的张士诚并未死心，在汤和镇守常州期间，多次派兵来犯，都被汤和挫败。其后啊，汤和与张士诚所属部队屡屡,屡交手。至正二十七年。汤和与徐达等众将在平江将张士诚包围并俘虏，随后呢，张被押解到南京应天府，自缢身亡。张士诚之死解除了朱元璋一个心腹之患，大明政权随后建立。大明建国以后啊，汤和还参与了讨伐方国珍、陈友定、扩阔,阔帖木儿等元朝余党的战斗，平定了浙东、福建、四川、云南、宁夏等地。为大明政权扩充领土、稳固根基，立下了汗马功劳。无论从个人武功战绩看，还是从与朱元璋的私人渊源看，汤和貌似都有凌人自傲的本钱。他本人的确也曾有过恣意妄言的时候，但现实啊，给了他一个结结实实的教训：酒后妄言，痛定思痛。执政十七年。汤和奉命驻守常州，期间呢，汤和有事请示朱元璋，但朱元璋的回复令汤和很不满意，心中不忿的汤和在和别人喝酒的时候，借着酒劲儿说：“我现在把守常州，就如同站在房梁上，向左偏是乙方，向右偏是敌人，如何偏都是我说了算。”汤和在用这句话来发泄他心中的不忿。追随朱元璋多年，他当然不会真的投敌叛变，但这句牢骚很快就传到了朱元璋的耳朵里。朱元璋并没有马上找汤和，直至中原各路元朝余党基本扫平，欲论功行赏之时啊，朱元璋以汤和当年攻打福建陈友定未将其赶尽杀绝为名，拒不为汤和册封公爵爵位。之后呢？汤和参与伐蜀之战，再次告捷。论功时，汤和又遭朱元璋另眼相待。这次啊，朱元璋说的是更加直白，直接点明了当年汤和酒后失语之事。汤和这才恍然大悟，不禁心生恐惧，不停的叩首谢罪。朱元璋这才放了他一马，但命人将此事啊刻在汤和世袭铁卷之上。这件事啊。虽然就此而过呢，但给汤和的触动却非常之大。汤和本以为自己和朱元璋多年相交，对他已经是很了解了，但经历了此事，他才发现，朱元璋英明神武的另一面却是气量狭小，睚眦必报。汤和对执掌大明政权后的朱元璋啊，进行了重新的认识，并据此调整了自己的处事方式。从此呢，朱元璋眼中的汤和。开始变得谨小慎微，言行有度。其实啊，汤和的这一变化在伐蜀表彰的第二天就体现出来了。当天呢，朱元璋设宴为大家庆功，大臣们都喝的是酩酊大醉，以至于第二天基本上都无法上朝。但汤和呢，却早早的来到了朝堂后驾。他的这一举动啊，得到了朱元璋的赞许。通过这些细节上的用心呢。汤和逐渐的又赢得了朱元璋的信任，但其他大臣呢，并没有像汤和那样敏锐的捕捉到朱元璋掌权后心态的变化，反而有很多人在功成名就后啊，居功自傲、贪腐妄为，慢慢的成为了朱元璋眼中的祸患。这期间发生的胡惟庸案，加重了朱元璋对手下权臣的不信任。胡惟庸是朱元璋朝臣中淮西集团的核心成员。洪武三年，胡惟庸被委任为左丞相，把持重权后的胡惟庸并未恪尽职守，反而是独断专行。史书记载他：“内外诸司上封事，必先取悦，害己者折逆不以闻。四方造禁之徒即功臣武夫失职者，争走其门，愧遗金帛、名马。”王浩不可胜数。朱元璋察觉后，将胡惟庸及其党羽一并剪除，并废除了丞相之位。胡惟庸案也成为朱元璋全面集权的推手。当年宋太祖赵匡胤开立大宋政权后，因担心当初随他打天下的一众权臣会谋反自立，所以搞了个杯酒释兵权，以向大臣们诉苦的方式。委婉的让大家知道了自己欲收归权力的心思，众臣心领神会，纷纷交出了兵权，归隐民间。朱元璋受赵匡胤的启发，也想来一次类似举动，将分布在开国群臣手里的权力收归到自己的手中。猎熊侍臣，动若观火。朱元璋突然召集所有开国功臣们一起随他打猎，出发前呢？朱元璋对众人说：“大明江山是由诸位浴血拼杀而来，你们都是有功之臣，理应与我同享江山荣华呀！”众人听后啊，都觉得朱元璋是在顾念群臣的功劳，纷纷口呼万岁，各表忠心。唯有汤和听出了朱元璋的弦外之音：王者的荣华岂可与人共享？以汤和对朱元璋为人气量的再认识，他这番话，包括他今天聚众打猎之举，绝非表面上那么简单。众人来到了猎场，侍卫报告说，猎场内有一头黑熊，非常凶猛，经常会攻击附近的村民。朱元璋环顾忠臣，问道：“有谁愿意替朕去捕捉此熊啊？”众位大臣纷纷表示愿意领此任务。唯有汤和在一边是默不作声。朱元璋注意到汤和的表现，就问汤和：“信国公为何不说话呀？难道不愿意替朕捕雄吗？”汤和是赶忙跪下来解释：“啊，并非臣不愿意，而是年事已高，已经心有余而力不足了。还望陛下能恕臣无能之罪呀。”说完呢，还做出咳嗽。喘粗气的老太模样，朱元璋并没有因此而责备汤和，反而柔声的劝告汤和，回府去好好休养。其他人呢，则争先恐后的去猎杀黑熊了。事后啊，汤和手下的亲信不解汤和那天为什么要畏缩不前，汤和呢也不做解释。后来啊，朝中政局开始动荡，那些曾经争先恐后为朱元璋捉熊的大臣们。陆续因罪获刑，其罪名啊也各不相同。比如德庆侯廖永忠因僭用龙凤诸不法事而被赐死；淮安侯华云龙则是因为偷偷住进了前元朝丞相托托的府邸而死在被押解进京的途中。除了获刑致死的官员外，还有一些则是七巧染病暴亡的。比如啊，大明开国第一功臣魏国公徐达。朱元璋的亲外甥曹国公李文忠等，反观汤和这边却风平浪静。随着帮助朱元璋捉熊的大臣们一个个相继出世，汤和手下的亲信也看出了端倪，他们再次的请教汤和，汤和呢反问手下：“这‘熊’字拆开来是什么呀？”手下答曰：“啊，上面为‘能’，下面是四个点啊。”汤和意味深长道：“一个有能之人，如果离开了战场，就容易生出四点：一点贪，一点怨，一点恨，一点,一点愤。这四点呢，会动摇江山社稷，其人如何长久啊？”汤和的这番话让手下人恍然大悟，他们终于明白了。当初面对朱元璋的捉熊提议，汤和为什么要以老迈无能之词进行推脱？原来汤和是看出了朱元璋的醉翁之意不在酒。朱元璋的此番猎熊安排，其实是为了像宋太祖赵匡胤那样给手下重臣隐晦的预示。只可惜啊，看懂朱元璋心意的只有汤和一人，其他人都想尽力表现自己所能。殊不知，越是如此，朱元璋越是心中难安。功成名就，急流勇退。汤和的示弱不仅没有遭到朱元璋的嫌弃，反而让他对汤和更加放心。他在处心积虑剥夺其他大臣手中权力的同时啊，却对低调的汤和委以重任。明初的时候，东南沿海是倭寇猖獗。朱元璋于洪武十七年安排年近六十的汤和去浙江、福建一带强化东南海防。汤和到位后，根据当时海防的形势，做出了在沿海筑城的大胆决定。他力排众议，沿海防线筑成五十九座，然后从全国征调兵士，在城内安家落户，有事则战，无事则耕。这种寓兵于民的海防体系，使倭寇在沿海的活动受到了极大的限制，对后世抗倭也起到了长效的作用。海防稳固后啊，汤和回京复命，朱元璋对他固防工作非常满意，欲进行奖赏，但汤和呢却向他提出了一个令他始料未及的要求：准许自己致仕还乡。汤和之前一直在朱元璋面前是刻意弱化自己的能力，但这次东南防倭使自己的能力再次得到了证明。他深知啊，这样很有可能会让朱元璋对自己再起戒心。唯一的解决办法就是自己解除兵权，告老还乡。当汤和向朱元璋提出自己的请求后啊，朱元璋一方面深感意外，另一方面又暗中窃喜。手下有能力的人执掌大权，终是他的心病啊。汤和能主动提出致事，正中他的下怀。朱元璋未做强留，赏赐给汤和大量的金银好礼，命人在凤阳为汤和建造了府邸豪宅，还专门设宴为汤和送行。这一切，汤和看在眼里，心中啊也是暗自庆幸。他知道自己做此决定是完全正确的。为了让朱元璋更加放松对自己的警惕、啊、汤和还在还乡前买了很多妙龄女子，另外呢还置办了一些玉石珠宝，一看呢就是为了回乡纵情享乐的架势。这一切、啊、都被朱元璋安排的锦衣卫尽收眼底，锦衣卫指挥使把这些一一的汇报给了朱元璋。朱元璋不仅没有恼怒，反而是非常的欣慰。他对锦衣卫指挥使说。汤和年岁大了，回去享受享受、颐养天年，这并不过分呐、啊。回乡后的汤和不与地方官来往，不问政务，专心享乐。但是每年呢、啊，他都会到京城拜见一次朱元璋，向朱元璋汇报自己的回乡所为。他对朱元璋说、啊：“臣每天望京拜爵，遥祝陛下身心安康，国家长治久安。”而后。才敢放任自乐呀！这几句话虽然说的很是虚伪，但朱元璋呢却听的是内心舒畅。对他来说，没有什么比有一个忠心未及又毫无威胁的旧臣更让他安心的了。洪武二十三年（一三九零年）正月，汤和去给朱元璋拜年，却不料在京城啊染上了急症，一病不起。朱元璋亲自前往探视。还将他接入宫内，安排御医悉心照料。在御医的诊治下，汤和的病情虽有缓解，但病根已落。洪武二十七年（一三九四年），汤和病情加重。朱元璋接见他时，汤和已无法言语，只能做手势叩拜。次年八月，汤和病逝，享年七十岁。朱元璋罢朝三天，追封汤和为东瓯王。赐谥号“襄武”，从元末到明初，从玩伴到君臣，汤和一路陪伴了朱元璋几十载。这几十年的军事政治生涯，汤和走的并不轻松，战场上出生入死，政治上如履薄冰。但他凭借自己对人性的洞察和对政治的敏感，使自己是善始善终。他在保全自己的同时。也成就了自己的历史功绩，在浙江宁波、温州这些当年汤河铸成防倭的地方，至今还保留着汤河的遗迹，很多村子里还保留着供奉汤河的庙。为纪念汤河而延续近千年的汤河信俗群众文化活动，被定为国家级非物质文化遗产。汤河对后世所做出的贡献，已永远被人们所铭记。